0: C'est parti pour un tout nouvel épisode du podcast Radio P.O., la radio des pros de l'organisation. Marmara vous a parlé la semaine dernière de Batch Cooking et manifestement c'est un épisode que vous avez beaucoup apprécié si on en juge vos partages et vos commentaires. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler à nouveau de l'ADEME et de l'opération Aux échangers Mieux Consommer Vivre Plus Léger qu'on a menée à temps et équilibre, vous le savez, euh, avec eux donc, pendant plus de 18 mois. Et souvenez-vous, dans l'épisode 6 du podcast, je vous partageais donc les, les coulisses de l'opération. Alors, pourquoi vous parlez à nouveau de cette opération aujourd'hui Parce que si vous êtes professionnel de l'organisation en activité ou en devenir, vous êtes convié officiellement un webinaire que l'ADEME organise ce lundi 20 juin de 16h à 18h pour revenir justement sur cette opération complètement inédite et pour présenter les résultats et le bilan. Euh, pour ma part, j'y interviendrai euh, pour évoquer également, et c'est pour ça que je vous en parle aussi aujourd'hui, euh, pour évoquer donc les apports de l'opération pour le métier. Et je vous mettrai à la fin de l'épisode, le lien pour accéder directement au webinaire ce lundi, si le sujet vous intéresse, bien sûr. Mais d'abord, je suis très heureuse de vous partager l'interview d'Émilie Spesser, qui est référente Consommation plus responsable, justement, au sein de l'ADEME, qui a été pendant 18 mois, et d'ailleurs qui l'est encore aujourd'hui, puisqu'on travaille encore ensemble, l'une de nos deux super interlocutrices à l'ADEME, puisque c'est à quatre, avec elle, mais aussi avec Marianne Bloquel, du même service qu'Emilie qui est le service consommation et prévention et Florian César, fondateur du cabinet Agathe, qu'on a copiloté cette incroyable opération. Alors, je vous replace un petit peu euh, le contexte de cette interview. L'ADEME nous avait demandé à Barbara et à moi de concevoir et d'animer un stand sur l'Home Organizing le dimanche 27 mars dernier à Angers, au siège de l'ADEME, dans le cadre d'une journée... Porte ouverte à l'occasion des 30 ans de l'ADEM. J'essaierai de vous partager quelques photos aussi via le blog de l'Académie des pros de l'organisation et je vous mettrai aussi le lien direct de l'article à la fin de la description de, de cet épisode. On avait donc animé ce stand, euh, mais on avait aussi imaginé plusieurs animations pour le grand public présent et ils étaient quand même assez nombreux. Une animation pliage à la verticale façon Marie Kondo, rondement mené par Barbara, euh, un jeu concours avec tout plein de lots à gagner, des livres, des ateliers, etc. Et puis, on avait même imaginé un mini studio radio pour interviewer les visiteurs, notamment sur le gaspillage des objets, sur le tri, sur le désencombrement, etc. Et pour ma part, euh, j'ai également animé deux conférences de 45 minutes, matin et après-midi, sur le thème suivant, « Désencombrer et alléger sa vie avec le home organizing, comment faire de la place chez soi ?» Alors forcément, au cours de cette journée, on en a profité, on a profité surtout de cette occasion rêvée pour interviewer Émilie sur l'opération, mais aussi sur le regard qu'elle porte sur les home organizers et plus largement aussi sur le métier. Je vous laisse écouter. Bonjour Émilie, est-ce
1: que tu peux te présenter Bonjour Diane, alors Émilie Spiesser, je travaille à l'ADEME, Agence de la transition écologique, et je suis en charge des impacts environnementaux sur les produits pour mieux les connaître, mieux les comprendre et mieux lutter contre, et aussi tout ce qui est information environnementale sur les produits, notamment les labels environnementaux, les étiquettes énergie, l'indice de réparabilité et toutes les informations environnementales qui peuvent guider les consommateurs dans leur choix d'achat. Bon, bah super On est là réunis donc, pour les 30 ans de l'ADEME, donc vous avez organisé une journée porte ouverte, justement. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que vous avez voulu faire avec cette journée euh, porte ouverte Alors exactement, c'est les 30 ans de l'ADEME cette mmh. année, euh, donc euh, on est encore là. Ça veut dire que la planète a encore besoin de protéger son environnement et pour encore... Euh pas mal de décennies voire pire, et du coup l'objectif euh, c'était d'ouvrir les portes de l'ADEME au grand public, on peut pas dire que ce soit notre cible prioritaire, on travaille beaucoup avec les collectivités, beaucoup avec les associations de consommateurs ou environnementales et les entreprises. Mais avec le consommateur, finalement, pas tant que ça. Euh, mais nous avons quand même une collection de guides grand public à destination des consommateurs pour qu'ils puissent changer leur comportement et aller vers des comportements plus sobres et plus vertueux pour l'environnement. Oui, et puis on voit que ça fonctionne puisqu'il fait beau et qu'il y a en plus énormément de monde. Hein, Tout à fait. Alors du coup, c'est vrai que l'objectif de, de la porte, euh, porte ouverte, c'est que le siège social est basé à Angers, donc en mm -hmm. province. Et là, l'objectif, c'est de montrer aux Angevins qu'il y a euh, l'ADEME mm -hmm. sur leur territoire et qu'ils découvrent un petit peu nos activités, que ce soit sur la gestion des déchets, sur la consommation, sur la pollution des sols, aussi sur les énergies, l'alimentation, la qualité de l'air et que sais-je. Mmh, bon. Alors, on est aujourd'hui aussi là pour parler de consommation plus
0: responsable et plus sobre. Euh, et c'est l'occasion aussi de présenter un petit peu au grand public l'opération euh, aux échangers qu'on a menée ensemble d'ailleurs pendant euh, plus de, de 18 mois. Est-ce que tu peux euh, nous en parler et finalement revenir aussi sur ce qui vous a motivé vous à vouloir vous lancer dans cette opération qui était quand même assez inédite finalement, euh, assez ambitieuse
1: Qu'est-ce qui vous a... Est-ce est, que est quoi la genèse finalement de, de l'opération euh, alors exactement, c'est une très très belle opération, déjà il faut le dire, donc euh, oser changer. Euh, l'idée est venue finalement que chez nous, chacun d'entre nous, avons beaucoup d'objets euh, qui, qui sont là, mais dont on, te, on ne se sert pas forcément. Et du coup, on s'est dit, mais comment sensibiliser euh, finalement au changement de comportement les consommateurs oui. Et euh, l'idée a germé petit à petit de rentrer finalement chez les gens et de voir ça avec eux. Donc, on a décidé euh, de se faire accompagner par six home organizers, mmh. des spécialistes du rangement qui y sont allés dans 21 foyers que l'on avait préalablement sélectionnés, des foyers diversifiés pour représenter un petit peu la population française. Et l'objectif, nous, pour l'ADEME, c'était finalement pas de désencombrer, trier ce qu'il y avait dans la maison des, des personnes, mais les amener à réfléchir à comment, euh, finalement, euh, ne pas conserver ces produits sans les jeter directement à la poubelle pour euh, allonger leur durée de vie. Et aussi, euh, par la prise de conscience de leur consommation, s'interroger sur celle-ci. Donc, en s'interrogeant sur leur consommation, aller vers une consommation plus responsable et plus sobre.
0: Bon. Est-ce que, euh, finalement, pour vous, cette opération est un succès Et qu'est-ce que vous en retirez finalement vous au niveau de
1: l'ADEME, comme enseignement finalement. Tout à fait. fait pas. Alors, euh, c'est un franc succès. C'est un énorme succès, même euh, ça fait partie, alors nous c'est vrai qu'on regarde beaucoup les retombées euh, de la presse. Eh oui, oui, les retombées presse sont quand même phénoménales, mmh. un gros intérêt pour le sujet. Euh, mmh. Et après, nous, ce, dont... ce que l'on va retirer de toute cette affaire finalement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'objets euh, chez les uns et chez les autres qui ne servent à rien et qui pourrait être qualifié de gaspillage d'objets et qui pourrait surtout servir à d'autres personnes parce que en bon état parce que euh, encore d'actualité et du coup ces objets dits dormants euh, restent chez les gens et ne servent à rien. Donc déjà c'est cette prise de conscience de tout un chacun. Et cette opération nous a servi nous ADAM également à mieux communiquer sur, euh, je vais appeler ça les, les échappatoires ou les mmh. filières euh, pour oui. euh, se débarrasser des objets qui ne nous servent mmh. plus. Que ça soit euh, bah, la vente d'objets d'occasion, mmh. que ça soit le don, euh, que ça soit aussi la réparation parce que parfois on n'utilise plus un produit parce qu'il n'est plus en fonction, mmh. donc on va pouvoir le réparer il y a le troc également donc il y, a, il y a un certain nombre de filières qui vont permettre finalement aux consommateurs de se débarrasser des objets dont il n'a plus besoin et au delà de ça il y avait encore un objectif euh, c'était donc cette fameuse prise de conscience des consommateurs de tout ce dont il possède et là du coup de s'interroger sur la consommation plus responsable est-ce que finalement euh, je n'achète pas plus que ce dont j'ai besoin est-ce que je ne devrais pas m'interroger un peu plus avant d'acheter un produit avant euh, pour vérifier qu'il va bien me servir on, on discutait euh, l'autre jour une euh, on a un chiffre qui est quand même très 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 parlant c'est l'utilisation d'une perceuse, en mmh. moyenne, est de 10 minutes mmh. sur l'ensemble de sa vie. C'est-à-dire dès l'instant où elle va rentrer chez le consommateur mmh. et le jour où elle partira à la poubelle, euh, voilà, elle a été utilisée 10 minutes. Donc, donc vous imaginez que toute cette matière, toute cette production, finalement, est vaine. Pourquoi ne pas utiliser plutôt l'échange, ou le prêt, ou la location
0: oui. Euh, juste un petit mot peut-être aussi, puisqu'on est sur Radio PO, donc le podcast des pros de l'organisation. Alors, vous connaissiez un petit peu, puisque vous aviez intégré dans votre cahier des charges au départ, effectivement, le fait de faire intervenir des hommes organizers. Est-ce que c'est un, finalement un métier que vous avez découvert un petit peu plus Savoir un petit peu comment on fonctionne Et peut-être que ça pouvait vraiment apporter aussi, finalement, au, au, au grand public, hein, quelque part
1: Complètement. Alors, euh, personnellement, c'est un métier que je ne connaissais pas. Mm -hmm. euh, on a travaillé en binôme sur cette opération avec Marianne oui. bloquel Et Marianne, elle connaissait. Et du coup, elle avait cherché un petit peu. Elle avait regardé ce qui se faisait sur le sujet. Elle m'avait parlé de Marie Kondo, que j'ai découvert, qui eh est euh, une professionnelle du rangement, mm -hmm. mais dont les pratiques nous, nous interpellaient mm -hmm. côté mm -hmm. ADEME, puisque... Elle trie, elle désencombre, mais ce qu'on en comprend, c'est que tout va à la poubelle. Donc pour nous, c'était juste oh, impensable oui. de faire ça. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas... Euh enfin, euh, mettre à contribution une profession mmh. qui existe déjà et voir si on ne peut pas la sensibiliser justement mmh. à ce désencombrement plus respectueux de l'environnement et à une consommation plus sobre et plus responsable pour changer un peu les pratiques. Donc, notre objectif, il était double et accompagner des foyers, des consommateurs et aussi accompagner des home organizers pour qu'elles montent en compétences, qu'elles aient une valeur ajoutée complémentaire mmh. sur leur que, sur leur carte d'identité ou vitae, mm -hmm. et puis qu'elle puisse proposer ce service aussi à des personnes qui pourraient être sensibles ou pas. Mmh. Ben, parfait,
0: merci Émilie. Avec plaisir Diane. Bon. Encore merci Émilie pour cette chouette interview. Je voulais aussi revenir au cours de cet épisode sur cette notion justement de gaspillage des objets que le grand public finalement connaît encore assez peu. On connaît beaucoup mieux par exemple... Le gaspillage alimentaire, mais le gaspillage des objets, dans la tête des gens qu'on les interroge sur le sujet, c'est plus flou. Les Françaises et les Français rejettent unanimement le gaspillage qu'ils associent très largement au gaspillage alimentaire. Or, le gaspillage concerne aussi les objets et les ressources utilisées pour leur fabrication. Gaspiller les objets, ce n'est pas uniquement jeter. Ce gaspillage peut commencer dès l'acquisition des biens, notamment lorsqu'ils sont achetés en cédant, par exemple, à la tentation, le suréquipement, à titre d'exemple, conduit également au gaspillage des objets. Donc si je vous dis, par exemple, objet en doublon, objet gardé au cas où, renouvelé alors qu'on possède déjà, stocké puis oublié, surconsommé, renouvelé trop vite, en réalité, c'est ça le gaspillage des objets. Ce sont tous ces objets que l'on possède mais qu'on n'utilise plus et le plus souvent parce qu'on a même oublié qu'ils existaient. Lors du travail qu'on a mené donc avec l'ADEME pendant de longs mois et notamment pour construire toute la méthodologie d'accompagnement des foyers témoins dans le cadre de l'opération aux échangés j'ai proposé le concept d'objets dormants pour désigner les objets stagnants notamment dans les espaces de stockage, concept qui n'existait pas encore de façon formalisée. Et moi, j'utilisais euh, cette expression pour ma part depuis des années en intervention auprès de mes clients en home organizing. Et cette expression a été unanimement adoptée par l'ensemble de l'équipe, Adem compris. Les objets dormants, si on veut les définir, s'opposent finalement, aux objets dits actifs que l'on utilise concrètement, plus ou moins fréquemment, au quotidien. Il s'agit donc des objets que vous n'avez plus vocation à utiliser, qui sont stockés dans un garage, dans un box, un grenier, un placard même, pourquoi pas, un tiroir, et qui sont parfois oubliés. On dit qu'ils dorment, finalement. C'est pour ça qu'on les appelle les objets dormants. Donc, pour en revenir à notre propos, surconsommer et stocker sont de réelles sources de gaspillage. Voici quelques chiffres sur le gaspillage des objets et vous verrez, c'est souvent plus efficace qu'un long discours pour prendre la mesure des enjeux. 630 millions d'euros de biens non alimentaires invendus sont détruits chaque année, même s'ils sont encore en bon état. En moyenne, le poids total de tous les objets accumulés chez nous est de 2,5 tonnes, c'est-à-dire le poids d'un éléphant, ce qui représente aussi 45 tonnes de matière mobilisée pour les fabriquer et dont l'impact environnemental pourrait représenter près de 25% des émissions de, de CO2 de la population. Autre chiffre, entre 54 et 110 millions de smartphones dorment dans nos tiroirs, autre chiffre, les Français pensent posséder 34 appareils électriques et électroniques, les fameux euh, 3E, euh, par foyer. Ils en possèdent en réalité 99 en moyenne, donc, et dont 6 jamais utilisés. Alors, je continue. 10 minutes, c'est le temps moyen d'utilisation d'une perceuse tout au long de sa vie. Émilie l'évoquait justement dans son interview. 93% des vêtements des Français n'ont pas été portés l'an dernier. Et enfin, un dernier chiffre, mais il y en a plein d'autres. Je peux vous faire comme ça une liste très, très longue. 88% des Français changent de téléphone alors que le précédent fonctionne. On a cherché à savoir euh, pendant cette journée porte ouverte de l'ADEME, le 27 mars dernier, ce que les visiteurs justement pensaient du gaspillage des objets. On les a interviewés et voici le témoignage, le témoignage pardon, de l'une d'entre eux. Et vous verrez, c'est très instructif. Alors, si je vous dis objet en doublon, est-ce que ça vous parle, justement, chez vous
2: Alors, euh, oui. Euh, je ne sais pas comment ça doit résonner euh, dans ma tête, mais objet en doublon, moi, ça me fait penser euh, à des brosses à dents, par exemple, oui. qui sont en soi des objets en doublon, puisqu'on on est quatre dans le foyer, donc on a mmh. quatre euh, brosses à dents. Mmh. Après, euh, ça me fait penser à trois ballons qu'on a dans le garage. D'accord. Voilà. Okay. Un qui est plus ou moins euh, en bon état, mm -hmm. et puis deux qui sont en bon état, mais qu'on, qu'on a décidé de garder. Ah. Par contre. Ok. Bon, en fonction de l'usage. Du coup, c'est différent. Et si je vous dis le mot trop.
0: Alors ça peut être euh, en termes sur l'implant matériel ou autre, hein, d'ailleurs.
2: Donc la question, c'est à quoi ça me fait penser. Oui. Qu'est-ce que ça vous évoque le mot trop? Euh, alors plein de choses à la fois, euh, je pense qu'on vit dans une société de consommation donc euh, pour moi j'associe cette société de consommation à avoir toujours plus mm -hmm. ou alors trop, toujours trop, mm -hmm. enfin, en tout cas moi toujours plus m'amène à dire toujours trop, j'ai des chaises j'en rachète d'autres mm -hmm. euh, ou on se dit qu'on va en racheter d'autres parce que ça ira mieux dans l'ambiance de la pièce alors qu'en réalité on n'en a pas besoin et qu'on les empile dans le garage. Euh, voilà, ça, peut, ça passe par ça ou, ou des choses qu'on qu qu achète par impulsion mmh. et qu'on finit finalement par pas euh, utiliser okay. donc euh, oui euh... en tout cas moi je m'arrête sur le stand oui. <rire> aussi parce que euh, peut-être avec l'âge et, euh, et le fait d'être parent me fait prendre conscience qu'on est de plus en plus dans une, so une société matérialiste oui. et qu'à un moment donné il va falloir qu'on arrête donc, euh, pour arrêter, il faut aussi sensibiliser les gens et ça passe par nos enfants. Exactement. Voilà. Ah oui. oh. Donc, euh, moi, c'est ce qui m'a fait euh, m'arrêter ah devant oui. le stand. Et, et vous, il vous arrive justement de trier, de désencombrer oui. chez Alors vous Oui. Alors, moi, je suis quelqu'un qui trie énormément. D'accord. Euh, régulièrement, bon, avec les, maintenant les gestes du quotidien, mm -hmm. du tri, j'ai envie de dire des déchets, qui est déjà bien euh, euh, voilà, ancré mm -hmm. dans la société, mais aussi euh, dans les pièces de vie. Donc oui. euh, Dans la chambre des enfants, mm -hmm. régulièrement, voilà, je leur demande de faire du tri euh, dans leur jeu et voilà, pour épurer les pièces. Et oui. puis, euh, ce tri, euh, soit on donne à des gens qu'on connaît, entourage proche ou pas, soit euh, on les emmène maintenant dans les fameuses ressourceries. Mm -hmm. Donc moi, je suis sensible à ça. Mais en tout cas, euh, plus ça va, moins on jette. Euh, bon ben voilà. C'est un est... peu le but de la démarche aussi, oui. à montrer qu'on peut aller si... sur un désencombrement. C'est ça. Même de si, en fait, nous, on est... enfin, moi, je suis d'une génération où on a été élevé à jeter. Oui. Mais euh, ce qui est rassurant, c'est que je vois que ça change. Oui, Donc, ça change. Euh, on essaye d'éduquer de... mmh. nos enfants à autre chose. Quoi.
0: Bon, ben, très bien. Eh ben, super. Merci beaucoup. De rien. Merci, Merci de à votre vous. contribution.
2: Dans le troisième
0: et dernier épisode consacré à Oser changer, je vous parlerai enfin du bilan chiffré de l'opération. Bilan complété par le regard de plusieurs chercheurs pour prendre justement un petit peu de hauteur sur nos pratiques de consommation. Et je reviendrai bien sûr sur l'apport important, pour ne pas dire considérable, de l'opération pour notre métier. Si vous souhaitez d'ores et déjà en savoir plus et pourquoi pas venir me faire un petit coucou en live, euh, alors via le chat hein, évidemment, vous pouvez euh, nous rejoindre comme je l'évoquais au, au tout début de l'épisode euh, ce lundi de 16h à 18h pour le webinaire de présentation des résultats. Euh, voilà, donc vous êtes la bienvenue, euh, a fortiori, si vous êtes PO professionnel de l'organisation. Que vous soyez déjà en activité, mais que vous soyez aussi en devenir, et je sais que de nombreuses PO en devenir, en formation ou autre, euh, nous écoutent. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus parce que ce, ce sujet, vous le savez, notamment si vous souhaitez vous lancer en norm organizing, vous concerne au premier chef. Je vous souhaite un bon, un bon vendredi, hein, tout simplement, un doux week-end. Faites quand même attention à la chaleur, protégez-vous, buvez beaucoup d'eau, hein, c'est important. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. <rires>